0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og velkommen til Ekko, Ola Didrik Søkstad. Du er professor i barnesykdom og Universitetet i Oslo. Takk skal du ha. Du, selv om du er barnelege, så vyer du mye av fritiden din til å holde om ME, eller kronisk utmattelsessyndrom. Du reiser land og strand rundt og forteller om den nyeste forskningen på ME. Hvorfor gör du det?
0: Ja, jeg har vært interessert i ME-pasienter ME i mange år, det er riktig det, jeg begynte å reise rundt til de aller sykeste, og det var jo et sjokk det jeg har sett da, hvordan mange unge mennesker som har vært mennesker ligger for sig selv, pleier seg av sine foreldre, uten eller liten kontakt med helsevesenet. Så det har gjort at jeg har følt som en oppgave å, å se til disse pasientene, kanskje se om det er noe jeg kan bidrar med å hjelpe dem.
1: Ja, kan du hjelpe?
0: Både ja og nei. Det er nok en hjelp at noen kommer og ser dem og snakker med dem. Og så har jeg sett som en oppgave også å prøve å formidle og for helsevesenet, det lokale helsevesenet også, hva ME er, hvertfall slik jeg forstår ME mm. som en tilstand.
1: Men det, skal vi, det skal vi snakke mye mer om. Ja. Men, men, men hvor stor interesse er det når du reiser rundt og, og det, innkaller ja, til
0: foredrag? Ja, det er veldig stor interesse. Det det. Jeg, jeg kan fortelle, det var, var for eksempel Stavanger, Folkets Hus, det ble jo mer enn fyllt. det de hadde ikke vært så mange i Folkets Hus i Stavanger siden Einar Geidersen har vært på 50-tallet. Så jeg måtte ha to møter, faktisk, og fylte Folketshus to ganger. Mm. Og sånn er det nå overant ved reiser. Det er veldig stor interesse for ME. Selvfølgelig både bland pårørende og patienter, men også helsepersoner å komme på disse foredragene. Og det synes jeg er veldig positivt og hyggelig.
1: Betyr det at vi har en epidemi av ME, at det er så mange som er opptatt av dette?
0: Ja, det er jo... Det er jo ting som tyder på at det er en økning i M-et. For eksempel hvis ser på Tal fra USA, så snakket man om 7-800 tusen, og det var rundt tusenårsskiftet. De siste tallene jeg har sett fra USA, nå snakker man om 2,5 millioner, og det kan jo skyldes at man har blitt mer oppmerksom på dette. Men det er jo noen som har en sterk følelse av at ME er så økende også i vår del av verden. Mm. Jeg nevnte
1: innledningsvis at selv om mm. ME fortsatt er en gåte, så peker mm. mer og mer forskning i retning av at det er en øyterimmun sykdom. Alltså det at immunforsvaret ja. svikter. Og misforstår hva de skal gjøre, så de, i stedet for gå til angrepp på fiender, så kommer de inn går det til angrepp på kroppens egne celler. Hva, er, hva slags forskning er det som, som tyder på dette?
0: Ja, det er jo det er flere typer forskning. Ikke minst den forskning som vi har gjort i, på Haugland, som vi kanske kan komme tilbake til om en, en liten stund. Mm. Uh, men jeg kanske først uh, se at uh, det ble jo gitt ut en stor amerikansk uh, rapport om ME mm. fra det som heter Institute of Medicine, hvor en, uh, en gruppe hadde sett på over tusen artikler og de kom med en helt eh, entydig eh, konklusjon etter å ha gått gjennom litteraturen da, at ME er en, en somatisk sykdom, altså en kroppslig sykdom, og at den affiserer immunsystemet. Mm. Eh, så, så det var jo veldig viktig.
1: Mm. Også, ja.
0: mm. eh, ja, og så, så de sier at nå må vi være slutt på å kalle dette en en psykosomatisk sykdom. Den ballen på en måte er lagt dø. Den er lagt
1: dø, de sa det, men den er ja. ikke lagt dø i Norge.
0: Nej men jeg tror nok det er et tidsspørsmål for den er lagt dø i Norge og andre steder, for denne rapporten har så på stor tyngde. I tillegg så er det jo kommet flere andre si, veldig interessante og viktige forskningsrapporter bare det siste halve årene.
1: Ja, hva går de ut på?
0: Ja, det, er, det første jeg vil nevne, det er en annen amerikansk studie, som, også en stor studie hvor man hade sett målt det som kalles cytokiner hos emepasienter. Og cytokiner det er signalsubstanser som lages i leveren eller i hvite blodlegmer når vi har infeksjoner. Og det øker ved infeksjoner, ved influensa for eksempel, og det gjør at vi får feber og får influensalignende mm. symptomer. Mm. Og så normaliserer dette sig når infeksjonen er bekjempet. Hos me patienter så ser det ut som de har et forhøyde cytokiner, i hvert fall hvis man ser på det tidlig i stadiet. Og tidlig det var i denne studien de første tre årene. Men hvis man ser på det etterpå, så finner man ikke noen forhøyde cytokiner, og, og det kan være årsaken til at det har vært veldig sprikende resultater på det feltet i, i mange år. Noen studier har vist at det er forhøyet, andre viser at ikke er forhøyet. Men denne studien den peker veldig sterkt i retning av at dette er en immunologisk sykdom, som altså har kanskje noe med infeksjoner å gjøre, vi vet jo at... Men den infeksjonen,
1: blir den jo borte tre år da? Liksom, ja, de de etter... det er
0: jo ingen som kan helt svare på, for man, noen har jo funnet både bakterier og, og virus uh, som ligger latent i kroppen. Uh, Men har, sykdommen
1: fortsetter til tross for at det ser, det ser normalt som, ut da, etter tre år? Ser det ser
0: ut som om liksom den bare fortsetter, mens mm. de fleste av de, oss som ikke har ME, da blir jo sykdommen bekjempet. Så jeg vil jo si at uh, en av de store gåtene med ME er jo hvorfor det at disse systemene fortsetter. Men det var i hvert fall veldig viktig, den studien, men det er klart at det må komme flere studier som bekrefter det. Og så var <tøk> det en annen studie som jeg synes er interessant, hvor man har sett på hvordan muskelcellene til me patienter oppfører sig ved fysisk anstrengelse. Og det man testet på den måten, når man har tatt ut muskelceller og dyrket dem
1: i laboratoriet, i, i
0: laboratoriet. Og så altså man kjørt en elektrisk strøm gjennom, og det skal da etterligne en fysisk anstrengelse. Altså man har sammenlignet med muskelceller fra patienter som ikke har ME. Og det man da finner er at hos friske kontroller, når du da utfører et fysisk arbeid, disse cellene så tar det opp sukker, glukose, mens muskelcellene til ME-pasientene gjør ikke det. Mm. Og dette passer veldig godt med det ME-pasientene selv beskriver, at de blir så utmattet etter fysisk anstrengelse.
1: Fordi muskelseler ikke klarer mm. å ta opp næring.
0: Ja, akkurat. Så, så det, det, den kom i april, så den er også fersk. Ja. Um, og så er det en annen studie så, som jeg kan nevne som ikke går på immunitet, men den går på anstrengelse. Fordi at, det, som jeg nevnte, så ME-pasientene, hvis de har gjort noe en fysisk anstengelse og så har de slått ut over lang tid. Så har de satt me patienter på en ergometsykkel, og så har de syklet og sett hvor mye de orker, og så har de gjort det samme med friske kontroller, og friske kontroller, de klarer samme belastning dagen etter. ME-pasientene klarte ikke det. De hadde langt lavere funksjonsnål dagen etter. Og igjen så passer det veldig godt med det ME-pasientene selv beskriver at det er så slitne. Det tar lang tid for dem å komme seg.
1: Når de har gjort en fysisk anstrengelse. Ja, så det er ja. ikke så greit mm. å trene seg i form av andre ord?
0: Nei, nettopp det. At det. Det går på de aller fleste andre tilstander, men kanskje ikke mm. det lures man kan gjøre ved ME.
1: Og så er det jo Bergensforskningen, som, ja. som vi bør være litt stolte av også. Det var jo Absolutt. disse kreftforskere i Bergen mm. som hadde en kreftpasient, som også hadde ME. Ja. Og så oppdaget de da en tilfeldighet at ja. En du har hört en podcast från NRK. Det har också har det med immunförsvaret att göra. Mm. mm, mm. Uh, ja. den den uh, när de fick den kraftmedicin så blir det plötsligt friska med oss.
0: Ja, och detta var en patient som gick til uh, flyger Mella som är uh, lege på kreftavdelningen på Haukeland. Mm. Hon hade bara en en cancerdiagnos, så kallat lymfom och hade det med. Och så blev en frisk av bägge delar. Och så det er något som har skett så fikk hun jo flere medisiner, så visste jeg ikke med en gang hvilken ne. av disse medisiner som virket. Men det har nå cirkelt dette inn til dette stoffet som heter Rituxumab. Og Rituxumab, det er et stoff som virker på immunsystemet. Det fjerner noen hvite blodlegger, som heter B-celler, som danner antistoffer. Og, og da har det vist seg at... En, cirka to tredjedel av de me som har fått som av, av flyg og Mella og deres team. Ja,
1: for de har gått videre med forsøk.
0: Ja, akkurat. Og da den første studien på en, en 20-30 pasienter så ble to tredjedel mye bedre. Og det var bare en, en liten sånn pilotstudie og så har de gjort eh, en studie til som kommer nå i, i sommer som visste om det samme dag av de flere doser og nå er det i gang med en stor, det vi kaller randomisert studie, hvor me patienter får enten saltvann, placebo, eller de får rituxomab i flere doser. Og den studien er nesten ferdig. Sværne. Det er veldig spennende, og, og er, vi har all grunn til å være stolt av at dette skjer i Norge. Det var, vi hadde nylig besøk av... Eh, to eh, utlandske autoriteter på ME, og de sa det at alle ser nå til Norge, alle ser nå på Haukland, Bergen, eh, alle som jobber med ME, mm. for det er her det foregår.
1: Men to av tre blir friske. Hvordan forklarer vi at den siste tredje delen da ikke blir frisk?
0: Nei, det er vel ingen som kan forklare, og det kan jo være at eh, da det få medisiner som virker 100%, mm. Så 2-3 er jo egentlig et veldig godt resultat, og det kan jo være forskjellige grupper. Altså ME trenger ikke å være en homogen gruppe, det kan være forskjellige sykdommer, det kan være forskjellige undergrupper. Så, så det er klart at det er mye arbeid som gjenstår. Men denne studien, og resultatene har kommet så langt, at det blir bra når disse B-cellene blir bortre, som danner antistoffer, det trekker sterkt i retning at i hvert de pasientene som har effekt, at de har en autoimmunsykdom, mm. som du nevnte.
1: Ja, men, men hvorfor, <tøk> altså, de har en autoimmunsykdom, men hva er det som gjør at noen får denne sykdommen og andre ikke får
0: Det er jo tusen kroner, eller millionen kroner spørsmålet. Hadde vi kunnet svare på det, så hadde vi kanske ja. kunnet løse hele ME-gåten.
1: Vet vi noe om årsak?
0: Nei, vi vet ikke. Det er akkurat i mekanismene, så vidt jeg vet. Men vi vet jo at, og kanskje 75-80 prosent av ME-pasienten utløser det av en infektion.
1: En virusinfeksjon?
0: bakterier ja, det kan være andre også, men veldig ofte virusinfeksjon, kjøstsykken, monokulose. Ja. Um, så, men har det kunnet svare på det spørsmålet, så hadde jeg det... det ja. mm. Men en dag så kan man kanske svare på Men
1: er det noen arvelige faktorer her?
0: Ja, det ser ut som at det er også genetiske faktorer som spiller in. og det som er interessant er at man har visst ganske lenge at det de som får ME, blant dem så er det en overvekt av anlegg for autoimmunesykdommer. Det er også flere kvinner, og det vet vi når det gjelder autoimmunesykdommer. En annen ting, du sa det, er at MS øker,
1: Betyr det at det er en fellesnevne bak alle autonomiske sykdommer? Da? Hvis det er en genetisk faktor, altså at, liksom at leddgikt og barnediabetes eh, og multipusklerose mm -hmm. og noe ME, at de har et felles opphånd?
0: Nei, det vet ikke jeg, og jeg jobber ikke med Men Når det, du snakker selv, så, om ærveligheter? Ja. ja, men det, er, altså, det, nok, det ser ut som det er genetiske faktorer inne når det gjelder ME, for vi ser at det uh, hopes opp i familier, og det kan man si at det det kan skyldes at de kanskje utsettes for de samme infeksjoner, men, men det er nok nå er også studier som tyder på at det er en genetisk faktor som spiller inn. Mm. Mm. Så, det, så det er veldig mye spennende. Men det er mye man ikke vet. Det er mye man ikke vet, men det er veldig mye spennende som skjer, og, og veldig mye har skjedd de siste, siste seks månedene. Og siden vi nå er inne på forskningen, så kan jeg kanskje nevne at vi er, vi er nå sammen med Aukland-gruppen, og vi, det er en stor forskningsgruppe på Oslo Universitetssøkhus, mm. immunologisk institutt og genetisk institutt, og meg selv. Vi, vi skal nå se på immunologiske faktorer som kan spille en rolle ved ME. Mm. Og vi har fått støtte fra Kavlis fond. Mm. Og så nå har vi en ganske stor stort forskningsmiljø i Norge. Vi på, som samarbeid med Oslo samarbeider med Oslo-Bergen. Ja.
1: Spennende. Men du kommer då. Alle disse nye forskningsresultatene og denne store forskningen, er det kommet norske ME-pasienter til gode?
0: Nei, så langt så... Bortsett fra så, de som får være med i studien ja, ja, ja. til,
1: til Pahøykeland.
0: Så langt så har det vel ikke det, og mitt inntrykk er at mange ME-pasienter ikke får en god behandling i i norsk helsevesen enda. Men jeg tror at det kommer til å forandre seg veldig fort når, disse studien som jeg snakket om nå blir mer allmenn kjent, også innenfor norsk helsevesen. Og så er det jo det at vi håper jo at når resultatene fra Haukland-studiene kommer om et år eller to, eller sånt, så att det da kanskje man har et tilbud til en ny behandling. Ikke sant? At de kan få... Rituximab, hva er det du kalte det? Rituximab, eller kanskje andre tilsvarende stoffer.
1: Som, som påvirker immunforsvaret. Ja. Veldig spennende. Ja. Mm. Tusen takk for at du kom til Eko. Ja. Professor ved Universitetet i Oslo, Ola Didrik Saugstad.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.